0: Vanuit het Museum Scheveningen presenteren uw gastheren de Scheveningse Podcast. Uw gastheren zijn Lender Polly, Rien van der Harst en Arjon Den Dulk. Dit is Spreitjesberger, de Scheveningse Podcast. Gepresenteerd door het Scheveningstoneel. Ingesproken door Henk Amraal. En dat ben ik.
1: Mooie Vissersdorp. Het dialect blijft de Rode Draad ook in deze speciale aflevering op Open Monumentendag. Het thema is cultureel erfgoed. We zijn te gast in het cultuuranker van Scheveningen. En we laten ons onderdompelen in alles wat het museum ons te bieden heeft. Wat is cultureel erfgoed eigenlijk? We bespreken de visserij. En wat heeft het Scheveningen gebracht? En wat is de toekomst voor het Vissersdorp? Ook spreken we met een vis-influencer. Kortom, genoeg te bespreken in aflevering 16 van prijtjesmerkers. Hallo, Heen. Hallo, zijn Wel we weer. Welkom. Dank je. Dat is dat lang geleden. Nou, hè. Hey, We zijn hier op Open Monumentendag in het museum. En wij nemen drie afleveringen op vandaag. Uh, nou ja, als de mensen dit terugluisteren, uh, dan is dit uh, aflevering 16. En wij gaan het hebben over de visserij en over de vis. Uh, ja, wat kunnen we nog meer vertellen?
2: Ja, nee, goed. Ik denk dat daar genoeg over te vertellen valt daaromheen.
1: Dus, ja. Uh... ja, cultureel erfgoed. We proberen ook nog een beetje dialect er doorheen uh, te doen. Maar de, eigenlijk met deze gast is dat onomkoombaar. Ja, dat is het programma van de hele dag. Maar ja, specifiek en... voor deze
2: aflevering is het natuurlijk dan uh, visserij en uh, vis. Ja. Hadden we inderdaad cultureel erfgoed, hebben we het vanochtend al even over gehad. En uh, de klederdracht. En uh, we, we hebben dadelijk nog in petto uh, het dialect. En surfen, toch? Ja, de, de zee in het algemeen. In, ja. En onder andere de zulfcultuur uh, die maar, op Scheveningen ook is gekomen.
1: We gaan het nu hebben over uh, uh, waar eigenlijk voornamelijk uh, de zee vroeger voor gebruikt werd. Uh, uh, de visserij. En uh, dat doen wij met uh, Henk Ammeraal. Henk, welkom. Welkom. Nou, jij bent eigenlijk vaker te gast geweest bij ons... In de, in de podcast. Je dat bent goed. ook lid van het Geveningstoneel. Dus ja, eigenlijk een introductie. Nou ja, voor de mensen die hier misschien zitten...
0: Uh, je bent een visserman geweest? Uh, geweest. Ik ben Henk Amaraal. Vijf, bijna 75 jaar. 1948 geboren. 1963 naar Zeger uh, Ja, dat was... Uh, dat was een soort jongensdroom van... Heel veel Scheveningse jongens. Ik zal niet zeggen iedere Scheveningse jongen, maar... De meeste Scheveningse jongens, dat was een... Uh, de, de, de visserij floreerde. Het was een mooi gezicht als de vloot zo. Ja, dat, ik had maar één droom. En dat was vissen. En dat mocht niet van mijn ouders, want ik moest naar de LTS. Maar ja, heb ik me mijn pet nagegooid toen naar de visserijschool. En ik ben de, dus visserman geworden. Heb ik altijd met ik van 1963 gaan varen op de visserij tot 1975. En toen heb ik een, een ongeluk gehad. aan mijn knie. En de, de, de sociale voorzieningen waren toen met de visserij niet goed. Dus ja, dan moet je als. dan moet je wat anders. Dus toen ben ik naar de loodsboot gegaan. Daar ben ik vijf jaar op. met... Looswezen gevaren, hoe voor Holland. Twee jaar op de Loosboot en drie jaar op die gele tenders. Uh -huh. Maar ik had zo'n zo heimwee naar de visserij eigenlijk. Dat, uh, ja, dat was mijn. Toen ben ik na vijf jaar teruggegaan ben ik weer aan vissen. Dat heb ik de laatste zeven jaar van Tolen gevaren. Grote tolse kotter. Had ik nooit moeten doen. Want visserij is een heel mooi vak. En ik, ik, ik mis het nog altijd. Hey, maar ja, het is natuurlijk up en downs met de visserij natuurlijk. Hey, je hebt pieken, dat je veel verdient. En hey, je hebt dalen, zoals nu. Hey, wat nu ook aan het orde is. Ja, dan eh, als er dan niet eh, genoeg geld, euh, hey, Dus dan, toen ben ik wat anders gaan zoeken. Met de gedachte van, ik ga toch weer vissen. Hey, als het weer bergop was, dan ga ik weer naar zee. Maar... Toen ben ik bij een groot verzekeringsbedrijf ben ik ook te werken, technische dienst. En daar heb ik me de rest van mijn loopbaan afgemaakt. Ja, en toch niet helemaal waar wat je denk ik nu. Want je zit nu nog
1: eigenlijk je je nog met de vis, toch
0: nu? Ik, nou ja, ik zeg net, het is altijd mijn, mijn lust en mijn leven geweest. Ik zeg altijd: als ik hier rondleidingen gaf in het museum, dan zei ik altijd. Eh, ik, ik praat niet. Eh, als er mijn ons thuis een verjaardag is en de ooms en de, zitten er allemaal. We praten niet over dagelijkse dingen, nee, we praten over de visserij van 20, 30 jaar geleden. Weet je nog van toen? Weet je nog van toen? Het was een... Uh, ja, nou ja, en toen mocht ik met, met de FUT. Ik mocht vroeg met de FUT. En toen ben ik aan de haven gaan werken, vissorteren. En dat doe ik nu heet het een dagen nog op mijn oude dag, dus. En en dan, dat doe ik twee keer in de week. En s'nachts
1: ook, hè? S'nachts, ja. ja.
0: Ja, misschien dat sommige mensen daar geen, geen beeld bij hebben
1: in het uh, publiek. Hey, we gaan het zo uitgebreid over de visserij hebben. Um, maar uh, je bent nog meer dan, uh, dan de visserij. Want eigenlijk al, alle drie die wij hier aan tafel zitten... Uh, zijn wij ook lid van het Scheveningstoneel. Uh, en misschien eigenlijk wel leuk ook, Henk. Uh, dit de, je speelt mee. Maar ja, het, gaat ja. ook, het gaat ook deze keer echt over de visserij, hè?
0: Ja, deze keer is uh, echt een stuk op, uh, op mijn lijf geschreven... Dat is grandioos, want dat speelt zich... Ik weet niet of ik dat mag, een stukje mag verklappen. Van, ja, van mij wel, je hebt de primeur nou. Oké, okay, ik heb de primeur. Het, gaat dus, het speelt zich af in 1974. Dus dat is nog vrij recent. En dat gaat dus over de kottervisserij. Wat in die tijd mijn leven was. Dus ik, ik speel nu wat ik, wat ik vroeger voor mijn werk deed. En dat is een... Ik hoop dat de mensen die het horen, dat ze allemaal komen kijken, want het is een grandioos stuk, is het.
1: Ja, het is geschreven door Kees Hartenveld. En hoe heet dit stuk, Henk? Zoek uh, een haar. Okay. Ja, ik zat even informatie op te zoeken. Ja, voor de mensen die in de zaal zitten, maar ook die mensen die luisteren. We spelen vrijdag 3 november, zaterdag 4 november, 10 november en uh, zaterdag 11 november in uh, ons centrum hier in Duindorp. En kaarten kunt u uh, uh, krijgen via uh, www.tscheveningstoneel.nl, zo eind uh, september. Uh, nou, dan kennen we jou een beetje, Henk. Ja, wij hebben het over cultureel erfgoed vandaag. Hoe belangrijk is de visserij voor Scheveningen
0: geweest? Eh, nou ja, alles natuurlijk. Kijk, het is niet alleen de visserij. Het is alles wat er omheen draait natuurlijk. Kuipers. Die, 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 die tonden waar de haringen in gingen. Die moesten gemaakt worden. Dat noemden we droge kuipers. En dan hadden we dat de kuipers. Als de haringen land dan moesten ze weer opengemaakt worden. Bijgepekeld worden. Je had de leveranciers natuurlijk, de, de, de nettenmakers, de... de, de, de nou. Eigenlijk draaide niet alleen de visserman. Eigenlijk uh, het grote deel van Scheveningen. Uh... Het is mij wel eens zo uitgelegd,
2: uh, je moet je zo voorstellen... voor elke visserman uh, waren er acht, men aan, acht man, of vrouwen ook natuurlijk... aan de wal bezig om het beroep mogelijk te maken. Hmm. Kuipen, netten, uh, scheepstimmerlui, uh, op de sleep... wat er, uh, wat er allemaal uh, aan, aan lui rondliepen, zeg maar. Uh, dus daar kom inderdaad veel meer bij kijken... dan alleen maar uh, met dat schip uitgaan en uh, varen. Ja, niet het om... moet ondersteund worden door heel veel Ja, precies.
1: En niet om we nou maar in dat toneelstuk, en daardoor leer ik er ook veel van, het wordt ook ver, verkocht, die vis,
0: naderhand. Uh, ja, maar even over waar we het oh, net over hadden, even, even op terug te komen. Wat, wat, waar we het nu over hebben van toen. Dat speelt zich nu, heden, te dagen weer af. Ik bedoel, als je nou televisie, televisie ziet dat de kotters naar de. gesloopt worden. Mm -hmm. ja, net als Stellendam, Goede Reden, dorp. Dat zijn vissersplaatsen, die, die kotters die, die, die moeten weg, sanering. He, maar nou blijkt dat er, dat er werken ook Werk, Ja, Er vallen zoveel andere beroepen vallen er ook weg natuurlijk. Ja. Het is niet alleen die visserman die zonders naar zijn zee gaat, maar het is ook wat er omheen hangt natuurlijk. Dus, uh, en dat verdwijnt en dat, en dat, dat ook natuurlijk.
2: Ja, want om dat even toe te lichten in het toneelstuk, zeg maar, uh, daar uh, spreken we over de tijd dat de vleetvisserij is aan het uitrangeren, of die is al uitgerangeerd. En we zitten midden in de periode dat men meer eigenlijk op de kottervisserij overgaat, zeg maar. Uh. Dus dat was een hele omschakeling... omdat er een andere eis werd gesteld, een andere wens. En als je nu kijkt ook dat die, die wat, wat Henk inderdaad net zegt... dat die kottervloot moet uh, saneren... omdat men zegt van uh, overbevissing uh, en weet ik het allemaal, zeg maar... Uh, ja. dat is ook weer anticiperen... hoe kan je daar toch weer uh, op een andere manier je brood in verdienen. We hebben een, 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 uh, een project toen de tijd gehad met de pulsvisserij. Nou, dat is Europees afgekeurd. Dus inderdaad, uh, de geschiedenis herhaalt zich,
1: zoals het wel eens gezegd wordt... alleen nooit op dezelfde manier. Ja. Ja, Ik wil straks in het gesprek wel wat over de toekomst hebben. Henk, waar viste jij in jouw viscarrière? Nou ja,
0: dat is natuurlijk ook uh, gegeven. De, 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 in het museum we hebben het over cultureel visserij, over boomschaarten, et cetera, et cetera. Maar dat is natuurlijk allemaal lang geleden. Uh -huh. Het lijkt wel eens op wij nog steeds met de boomschaart vissen. <laughs> maar, maar er is natuurlijk, in de loop van de jaren is er natuurlijk... Zoveel veranderd. Mijn, mijn, mijn carrière is begonnen als haringvisser. In mm -hmm. 1970 ben ik getrouwd. Nou ja, terwijl ik meer thuis was. Toen ben ik op de kustvisserij. En daar heb ik de rest van mijn leven op. Eh, dat houdt in zondersnaarsweg weg. En vrijdag thuis. He, maar je hebt dus ook eh, de, de, de hektroders. He, daar, ja, daar heb ik zelf nooit op gevaren. Dus daar kan ik niet over meepraten. Maar het is natuurlijk... Eh, we hebben eerst de... de, de je hebt de boemschaat gehad. Toen kwam de logger met de vleet. Nou, toen we, hebben we hier loggers verbouwd. zijn we gaan trollen. Vleetvisserij is een drijfnet van vier kilometer lang... waar de haring dus met zijn kop in zwemt. Trollvisserij is slepen.
1: Mm
0: -hmm. En nu die grote hektrol, dus ja, Wij, wij vissen vroeger op haring en op bronvis. En ja, en, en, en horstmakreel... Ja, heb ik van horen vertellen. Want ik heb zelf ook nooit met de vleet gevaren. Dat heb ik allemaal van horen vertellen. Als er wel eens horsen in de vleet zaten. Nou, dat was verschrikkelijk. Om die horsen uit die netten vandaan te halen. Een stekelig visje. Er waren, en nu die grote hektrolders van, van, van miljoenen. Ja, die vis op horsmakreel. En als ik dan hier zo wel eens een rondleiding geef in het museum. en dan. dan, 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 dan loopt er altijd wel iemand tussen, ik noem het dan, vergeet het woord, een geitenwolle sokfiguur, <lacht> die, 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 die in mijn ogen die niet weet waar hij over praat, dan zegt hij, ja, dat, 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 zijn de stof, dat zijn de stofzuigers van de zee. En dan zeg ik, ja meneer, maar, maar dan weet je waar dat schip op vist. Dat vist een gedeelte van het jaar op blauwe wijting. Nou, dat is een visje, dat leg je hier niet in, de, dat gaat naar Afrika. Er is een gedeelte, hij vist op horsmakreel. Eten wij ook niet horstmakroon. Dan maken ze sushis van en gaat naar Japan. En ze vissen op zilversmelt. Paul, die zit de knikken, die kennen al die vissoorten. Ja, kijk, en, en het is niet zo dat ze zomaar gaan vissen. Kijk, toen ik visserman was, en dan gingen we smaardig gingen, gingen we naar zee of zondag, s'nachts... Nou ja, en dan, eh, dan keek de schipper die keek in zijn logboek van het verleden jaar, dat is jaar daarvoor, waar hij toen lekker had gevangen. En dan dacht hij, nou dan ga ik, eens effe, ga ik het eens even lekker proberen van de week. Ja, en dat, eh, je was vrij om te vissen, nu, nu worden er mensen aan banden gelegd. Je hebt gps, en ze kunnen aan de wal zien waar je vist en op plekken waar je dan, wat dan op dat moment gesloten is.
1: Je, je, je vertelt heel erg aan over de visserij. Ja. Maar je vindt het ook echt belangrijk om dit door te vertellen wat jij hebt meegemaakt. Dat voelt wel een passie bij jou. Ja, tuurlijk. Ja, en dat doe je in rondleiding in het museum. Ja. Uh, en op de visafslag waar je nu werkt, want daar werk je. Of werken daar meer mensen van jouw leeftijd? weet ik niet.
0: Uh, ja, ja, toevallig wel. We zeiden met, uh, met vier mannen. En ik heb, en ik heb twee uh, collega's. Uh, Eenheid, ik weet niet of hij het leuk vindt als het naam do, do, doet, oh.
2: He? Ik wou zeggen, doe maar niet in verband met de
0: Belastingdienst en zo. Nee, 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 dat, <lacht> nee, nee, dat is allemaal. We werken allemaal legaal.
1: Goed zo. Van een uitzendbureau okay. werken we dus. Maar dan hebben jullie het waarschijnlijk heel veel uh, nog over hoe het
0: vroeger ging. Altijd, altijd. En uh, dat wou ik dan vertellen: die ene man die heb van zijn 15e tot zijn 67 jaar gevaren. En de andere, Bert, tot zijn zestigste. En die hebben altijd op de hektolder gevaren. Ja. Wat, is, wat ik dus nooit mee heb gemaakt. En daar. die vertellen mij weer. Ja, wat ik dan in mijn ogen gemist heb. Ja, op de een of andere manier. Want even Henk, je bent in 1963
2: begonnen met varen, begreep ik. Ik hoorde al uit het verhaal. toen zat je op de Haring.
0: Ja. En op wat, met wat voor schip zat je toen? Een zijtholder? Uh... Nou, dat was toen in 1963 hadden ze. Toen uh, was ook een rare. Ik voer op een grote kotter, dus het was een zijstrolder, ja? maar een kleiner formaat.
2: Met het bokkentuig gewoon, zeg maar? Nee, uh...
0: met, een, met een haringnet. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat hadden ze uitgedacht, kijk met de haringlogger had je 16 man nodig. Mm -hmm. Het toen hadden ze een kleiner schip uitgevonden, Dat kon je met 8 man, zeiden ze. Oké. Okay. Maar ja, dat was op papier. Uh... Maar we vingen net zoveel waaring. <laughs> ja. Dus hoef je nou het te met 16 man. Ja, je moest met dezelfde mensen zitten de werk
2: doen. Dus dat ja. was heel hard werk. Ja. En dan uh, daarna op die, op die tolen, met, met, met dat tolselschip
0: mee, zeg maar. Uh, op wat voor visserij zat je toen? Nou, wij deden. Als het, deze tijd is het een schale tijd. Tongenvisserij, dan gingen wij op kabeljauw. Oké. Okay. En s'winters op tong en school. Mm. Met de bokken En dat bijna.
2: was een kustertje. dus... Uh, ja, dat, was een,
0: dat was een grote kotter, er, stond er ja. 1200 stork in. Dus.
2: Ja. Ja. Ja, goed, dat
0: wilde ik nog even weten.
1: Nee, nou, stelgerust uh, vragen. Uh, hoe zie jij de toekomst van de visserij?
0: Uh, wat is jouw blik daarop? Ja, als ik, dat vind ik moeilijk om daar antwoord op te geven. Want dan praat ik uit mijn gevoel... Nou, graag. Uit mijn hart, ja. Maar ik weet niet of ik daar verkeerde dingen over zeg natuurlijk. Met, met alles wat er nu aan de hand okay. is. Met dat stikstofgebeuren gebeuren natuurlijk. En, uh, ik ben visserman. Ik, ik, ik ben geen bioloog. Ik heb niet gestudeerd. Maar in mijn ogen, ja. Uh, het, kijk, ik, uh, ik zie wel als visserman, als ex-visserman... dat er iets aan de hand is in de wereld natuurlijk. Als wij vroeger visten op tong en school, wat ik zeg, als wij dan een, een mul vingen, dat is zo'n rood visje. Dat vonden wij bijzonder, een mul. Dat, kijk, wat een mooi visje. Nou vangen ze 4.000, 5.000 kilo per schip. Ja. En kabeljauw waar wij op visten, dat zit hier niet meer in die zuidelijke Noordzee. Dat, dat trekt naar kouder water. Dus er is wel iets aan het, aan het gebeuren natuurlijk.
2: Ik, ik heb verhalen gehoord dat soms de, de, garantal, de garnalen gewoon een roze aan dek komen,
0: gekookt en al. Ja, ja. <laughs> ja dat is gekke natuurlijk. Maar ja, moet er ook even ja, ja maar, maar het is een hele moeilijke materie om te worden, natuurlijk. Uh, als ex-visserman draai je hard om. Of, hè. Ja, ik weet dat ik in de tijd dat de haven hey, uh, Die Ja.
1: Je vertelde dus straks iets over ambachten, hè? hoe de visserij tot stand kwam... en wie daar allemaal meewerkte. Uh, dat doe jij volgens mij ook nog op Vlaggetjesdag, hè? Uh, dat je met ambachten
0: bezig bent, of niet? Uh, nee. Oké. Okay. Nee, ik, ik, heb, ik heb wel een paar keer een toneelstukje gespeeld op, uh... op Vlaggetjesdag. Of, uh, Vlaggetjesdag, ja. Ja. ja.
1: Dat zei je in de vorige podcast ook, dat vroeger zag Vlaggetjesdag er heel anders uit. Vond je dat leuker? Of...
0: Ja... Uh... Anders? Leuker, ja, anders. Ja. Kijk, het is nou geen Vlaggetjesdag meer zoals Vlaggetjesdag hoort te feesten, natuurlijk. Ja. Vlaggetjesdag, dat was de start van de nieuwe Haring. Dan kwamen de schepen binnen en dan was er een haringrace. Nu komt de Haring uit, uit Noorwegen vandaan, want wij vissen zelf niet meer op Haring.
1: Nee. Stom eigenlijk dan? Dat dat verdwenen is? Of...
0: Nou ja, dat is ook weer. Ja, daar heb je het weer. Ik, je moet uitkijken wat je, wat je zegt. Maar, kijk. Ik zeg altijd een Nederlander... maar nogmaals, ik weet niet of ik dat uh, verkeerd zeg... een Nederlander is nog vroomer als de paus. Uh.
1: Ja, we gaan het daar volgens mij zo met Paul over hebben... dat er best wel heel veel vis is die we zelf niet eten. En uh, dat daar voor heel veel vis ook gewoon naar het buitenland gaat. Dus zouden we ons, als we die visserij een beetje rendabel willen houden... ook niet uh, anders moeten gaan
0: eten? Nou ja, dat, dat is wat ik net zegt over, uh, over die opwarming... wat ik net zei, over die mul... Dat is natuurlijk het... Eh, kijk, wij scheven Als je zegt, ik, ik ga vanavond mul eten. Dat gaat allemaal naar Italië. Naar, eh, als je spanje op het terrasje zit... dan zit je de mulletje te eten. wat misschien wel uit Nederland vandaan komt. Eh,
1: wat, wat, ja. wat, wat eet jij het liefst, Henk?
0: Aan vis? Iedere vis is lekker. Alles. Kijk, dat, dat, ik, ik, heb, ik heb ook nooit kunnen begrijpen waar, waarom een tom zo heel duur moet wezen. En zo'n steenbolk. Want het is eigenlijk allebei een, een lekker visje eigenlijk.
2: Rien, heb jij je, heb je nog wat te vragen? Nee, nee maar ik, ik zat er net ook op het puntje van mijn stoel over mijn uh, favoriete vis. Dat is een wijtentje, zeg maar. Uh, zeker als, uh, als lekkerbekje. Terwijl aansluitend op het verhaal wat, wat Henk ter net zei, van, dat was vroeger zei ze dat is een armeluisvisje, uh, zeg maar, visje voor de kat. Ja, visje dat, voor de kat. Uh, uh, voor de poes inderdaad, dat aten dat, 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 dat mensen niet, maar ik vind persoonlijk een, een, een lekker bekje, dan ken je, vind ik ze het lekkerste van wijting, ik vind uh, kabeljauw, ja, is ook wel lekker, maar dat is te grof, te, te, te waterig vind ik vaak, zeg maar. Dan heb ik uh, kruiden nodig op een, uh, op een visje. Als ik hem van wijting heb, hoef ik er geen kruiden op, zeg maar. En dat is met meer van dat soort dingen. Ik hoorde onlangs een, zag ik een documentaire, ook geloof, volgens mij op TV West of weet ik wat. Toen werd er ook geïnterviewd in de, in de afslag. In de visafslag aan de haven. Van, uh, toen liet ook iemand zien, hij zegt, dit is mijn favoriet, Pieterman. Nou ja, Pieterman, vis, dat ken ik. Dan moest je vooruitkijken als je ging saaiingen. Als we zelf met een, met een netje door de branding gingen dat je er niet op ging staan, want dan kon je die, hadden, die hebben een gif giftig, maar dat schijnt dus ook een heel populair visje te zijn, wat goed te eten is, zeg maar. Nou, maar ik heb, ik heb het nooit gegeten, dus ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Ja, ja Paul
1: kan daar zo wat over vertellen. En, uh, want ik inderdaad, ik heb hem terug even zitten kijken op voorbereiding van deze podcast. Maar volgens mij zegt Paul ook dat het dan uh, het smaakt ook min of meer naar tong en het is ook goedkoper. Maar daar gaat Paul denk ik. Later had
0: ik even op een snijpitermon mm -hmm. heb ik weer van horen vertellen, want ik nogmaals, ik heb zelf nooit met de vleet gevist. Maar mijn vader vertelde, als ze dan met de vleet te halen... en dan zat een pieterman in, dan werd er gezegd... Chris, hè, Chris betekent die is van mij. En die draaiden ze dan in een krant en die gingen ze op de kachel. En dat was, vonden ze toen al een delicatesse. Nou ja, dat wat eventjes de visserij
1: uh, betreft. Uh, zijn we nog wat vergeten? Wil je nog wat kwijt, Henk? Wacht even, vind ik wel... Uh,
0: van, uh, die scène er twee, misschien wel een leuk stukje. Die, uh... Ja, maar je gaat niet dat hele de stuk uit de doken doen, nee, toch? Nee, nee, nee. Ben jij de controleur? waar kom jij eigenlijk van deen? En dan, en dan zeg ik, oh, oh, en dan gaat die man die gaat vertellen wie hij van deen komt. En dan zeg ik, oh, je bent helemaal geschreven hier. Heb jij wel eens een lekker bakje, in? heb jij wel eens een lekker gebakken scholotje Dan zegt hij, laatst op de markt heb ik een keer een gebakken visje gegeten. Maar die was nogal graag, dit Zie een, dat is een voren geweest hoor. Dus, nou ja, dat is één stukje, dus... Eh.
1: Ja, leuk. Dus nou, het. Kom kijken als u meer uh,
0: wil zien. In, uh... Dus nu snap je een beetje de clue. Het gaat over een buitenmop. Hey, ik, even... ik zal even de ja? samenvatting geven over de oh. visserij dus. <laughs> He, dus uh, visserij is een heel mooi vak, heb ik net al verteld. Maar pieken, pieken en dalen. En uh, ja, er is een uh, grote ontwikkeling geweest. Zoals met alles in de wereld is natuurlijk. Het is niet te vergelijken met vroeger... En ja, vroeger visten wij met 2.300 pk. nu nou vissen ze met 2.000, 3.000 pk. Dus... Ja. Een Begrijp je? Begrijp je waar ik, ik heen ik, doe? Ik snap helemaal. Kijk over je... het kleine. Je moet, je moet het kleine ook waarderen. Ja, wie het kleine eert, is in nu weer. Niet anders ja. zijn wijzer geworden.
1: Maar we hebben de, de, de Scheveningse uh, uh, biertjes van uh, uh, de praalbrouwerij uh, Scheveningen. Dank voor je komst. Ik denk dat je nog wel even blijft luisteren. Want uh, nou ja, Paul gaat ook wat vertellen over, uh, over de vis. Dat vind je ook interessant. Volgens mij stonden jullie al even uh, ja, ja. te praten. Zo te Ik kaksen. ken hem van de
0: televisie. Dat is een televisiester.
1: Oké. Okay. <laughs> ja. Maar, de, wat jij in Scheveningen bent, is hij voor heel Nederland.
0: Uh. Ja, hij is op televisie geweest met, uh, met Van Boven...
1: Oké, okay. nou, daar gaat hij zo alles over vertellen. Hé hey Henk, dankjewel. Ja. En uh, dan gaan we even Chantier uh, uh, doen, want ook Arjen komt aan tafel en uh, Rien die uh, komt uh, straks uh, terug. Zo, eens even kijken. Uh, ja, want we gaan het over de, uh, de vis hebben met uh, Paul. Paul uh, Einerhand, zeg ik toch goed? Ja. We, 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 uh, we ontmoeten elkaar voor het eerst, hadden we wel even mailcontact gehad, maar Duits
3: is het, hè? Ja, het is Duits. Ik... Uh... Ik ben geen Scheveninger, ik ben hier niet geboren, ik ben hier niet opgegroeid. Uh, maar uh, ik werk hier wel. En ja. hoe,
1: hoe ben je dan zo op Scheveningen terechtgekomen? Oh, ja.
3: ja, puur toeval. Ik, uh, ik woon in Voorburg en uh, ik ging studeren aan de Haagse Hogeschool. Uh, en toen moest ik stage lopen. En toen zag ik uh, stage uh, bij Stichting Noordse uit Scheveningen. Toen heb ik daar gesolliciteerd. En... Uh, toen ben ik dus in aanraking gekomen met uh, de visserij. En uh, ja, toen ik van school afging, toen, uh, moest ik altijd, dacht ik... ik ga in zo'n kantoor werken waar je met zo'n actentasje uh, binnenkomt... en koffie drinkt met uh, alle andere mensen in pak. En daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ik eenmaal de kans kreeg om in die vissector terecht te komen... waar niemand een blad voor zijn mond neemt en je niet uh, netjes gekleed hoeft te zijn... Uh, ja toen heb ik dat uh, heel erg omarmd en uh, gedacht van ja dit is waar ik wil werken en uh, ja nu zijn we uh, zes zeven jaar verder en uh, ben er nog steeds en je staat ook een beetje bekend als de vis influencer ja ik zag uh, jij stuurde dat naar mij vis influencer en toen ik dat las dacht ik oeh ja dat is nu wel opeens een officiële titel uh, met vrienden maken we er altijd geintjes over uh -huh. maar uh, uh, misschien is dat toch wel wat het is dan. Maar ja, zoals ik heb gezegd... ik was vijf jaar geleden hier uh, in die vissector komen werken. En ik vond het geweldig. Uh, de mensen, uh, het werk, die schepen die liggen in de haven. Uh, die visopslag waar die vis komt. Die hele sector, dat hele scheveningse. En toen heb ik daar gewoon op social media af en toe wat foto's van geplaatst. Nou ja,
1: Kijk, museum, want wij hè, we doen dit in samenwerking met museum. En die kwamen op een gegeven moment met jouw naam. En eh, op een gegeven moment, zeg ik ja, maar dat is de Noordzeefisman. Want op een gegeven moment, wij met, met onze podcast, ja. wij, wij volgen elkaar eigenlijk ook al een tijdje. Wij kennen elkaar dan niet. Maar daar ken ik jou van. En ik, dan zie ik, je bent een levensgenieter, want dan zie je ook altijd lekker visje eten ergens. Of uh, ja. uh, nou ja, in de haven, of ja, waar je dan ook bezig bent. Maar altijd met vis.
3: Ja, klopt. Uh, dit is de sector waar ik voor wil werken. En uh, waar ik gewoon energie voor krijg passie ja. voor heb. En uh, ik ben altijd bezig met vis. Dus uh, ondanks dat het niet bij mijn werkzaamheden wordt... heb ik cursussen fileren gevolgd bij Ari Kuyt uit Katwijk. Uh, cursus haring snijden. Hier bij Viswinkel de Lange van Anneke Oudehand. Kookworkshops uh, gevolgd over vis. En naar nou, alle visserijdagen gaan die er zijn. Alle evenementen uh, helemaal... Uh, in het diepe gedoken, om zo maar te zeggen, qua vis.
1: Hoe luister jij naar Henk naar Henk's verhaal als, als oud-visserman? Herken jij dingen of zeg je van... Ik, daar heb ik een andere mening over, overval je uh,
3: misschien? Nee, nee ik, uh, ik luister altijd naar die verhalen met uh, veel interesse. Uh, het leven toen was echt een stuk zwaarder, ook zeker op die schepen. Het, uh, het was veel gevaarlijker. Uh, ja, dus ik vind het wel mooi om die verhalen te horen... Tegenwoordig is uh, de visserij wel een stuk veiliger. Uh, gebeuren er minder ongelukken. Dus uh, dat zijn zeker avonturen waar ik graag naar luister. Uh, ja, Er is wel veel, veel veranderd, zoals uh, hij ook aangaf. Uh, zeker de, de situatie in de visserij nu is wel uh, penibel, om het zo te noemen. Uh, maar ja, die verhalen van uh, oud-vissers, die vind ik geweldig om naar te luisteren. Okay. Zelf ook op zee geweest. <laughs> en... Uh, een week met de auto op 1 van uh, Rederij Jackson. En uh, toen heb ik ook wel even meegemaakt hoe zwaar dat werk is. Ik had het zelf onderschat. Ik dacht, ik heb er vroeger ook tomaten geplukt in het Westland. <lacht> ik ga dat vissen ook wel eventjes een weekje doen. Uh, maar uh, ja, toen ik uh, op zondagavond opstapte... en mezelf dinsdagochtend in de spiegel keek... toen zag ik dat ik helemaal gesloopt was. Het is echt zwaar werk, want uh, uh, je gaat dus weg... Uh, je stoomt naar je visgronden. Dus dat is de, de tocht die je naar het visbestek toe, aflegt. En dan ga je uh, vissen. En dan, die netten zitten twee uur in het water. Worden opgehaald. Gaat dus er zo'n belletje. Moet je vliegers naar het dek. Uh, worden die netten aan boord gestort. En die netten gaan direct weer twee uur terug. Maar jij bent dan nog een uur bezig met die vis verwerken. En uh, als je daarmee klaar bent. Dan uh, kan je het. Uh, Terug je bed in. En dan komt dus een uur later, komt dat net weer omhoog. En dat ging zomaar door. Dus ja, dat, dat viel me erg zwaar. Ik was helemaal gesloopt na die week. Uh, wat wel grappig was, was, toen ik vrijdag eenmaal terug was, toen dacht ik, oh, nu ga ik lekker bijslapen. En toen uh, lag ik in bed en toen werd ik na een uur weer wakker.
1: Ja, dan zit je in je ritme.
3: Ja, dus het is wel echt uh, zwaar werk. Ik heb, heel veel, uh, ik heb daar heel veel respect voor, voor die jongens.
4: Dat geloof ik. Maar ja, over, over die jongens gesproken. Uh, zijn het inderdaad uh, veel jonge mensen die, die dan uh, aan, uh, aan het dek staan? Aangezien het best wel fysiek zwaar werk is.
3: Uh, nou, dat is best wel gemixt. Het is vooral uh, mannen die aan het dek staan. In de Nederlandse visserij en zijn er misschien nog geen handvol vrouwen... die uh, in die sector werken uh, op het vissen zelf. Uh, ja, er staan wel redelijk jonge jongens aan het dek. Maar ja, ook... Uh, ja, het, dus je zult ze zien van rond de 18 tot de, tot de 60. Het is eigenlijk gewoon gemixt.
4: En zijn dat inderdaad ook veel
3: uh, jongens uit de regio of uit Scheveningen? Nou, uh, ik ben dus op Scheveningen opgestapt. En die bemanning was uit Urkenstellendam. Dus volgens mij zijn er niet heel veel Scheveningse jongens meer die vissen. Ik weet dat er uh, wel een familie is, familie Rog. Maar volgens mij hebben zij hun schip ook... Uh, Scheveningen 10, toch? Scheveningen 10, volgens mij is die ook gestopt.
1: Nee, die zijn er die nog... Zijn, niet? Maar... Oh, nee.
3: Nee, ja, dus uh, ja, er zijn niet heel veel echte Scheveningers die nog vissen. Nee. En volgens mij zijn de bemanningen vooral veel uit uh, andere vissersdorps... zoals Urksten en dan Katwijk die hier ja. opstappen.
4: Ik vind het toch wel interessant om te weten waarom dat dan is. Je vertelde net uh, dat, je een achter dat je een opleiding hebt gedaan op de Haagse Hogeschool. Ja. En dan word je natuurlijk ook een beetje opgeleid om misschien wel meer op een soort managementniveau te werken. Wat je net zegt, met een pak aan, een koffer en een bakje ja. koffie op kantoor. Denk jij dat niet ook dat als je kijkt naar, naar jouw generatie... dat dat zeg maar hun leven dan ook is? Dat ze zeggen, ja, ik ga niet uh, uur op uur af uh, op zo'n dek staan. Ik ga lekker op een kantoor zitten.
3: Uh, ja. Uh, uh, vroeger uh, werd er veel harder gewerkt. En nu is er ook veel meer werk om te doen. Uh, in, andere vissersgemeenschappen zoals Urk en Katwijk <coughs> zie je nog wel dat er wat meer leeft. Die zijn wat meer geïsoleerd. Dat is uh, wat uh, traditioneler en conservatiever. Daar willen jongens nog hun uh, vader op volgen. Zie je dat wat meer. En hier, ja, <coughs> Scheveningen ligt aan Den Haag. En uh, daarmee ook een zee van mogelijkheden voor uh, alle jongens om te gaan doen wat ze willen. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt met, uh, met de uitloop van uh, Scheveningers in de visserij hier. Jammer. Ja, zeker.
4: Ja,
1: ja ik, wel een reëel verhaal wat je ja. vertelt. Ja, het zijn, ja, ik, volgens mij, in de tijd waar wij uh, allemaal een beetje mochten gaan studeren of naar school gaan, de keuze is zo groot. En vroeger was het natuurlijk heel eenvoudig. Je ging je, je vader opvolgen. Of, uh, dus ja. ja, dat maak ik niet vaak mee. Welke vis in de Noordzee uh, uh, wordt er nu gevangen? Of, nou ja, laat ik de vraag zo stellen. En dat leerde ik ook van uh, die. die, die uh, uh, die documentaire die ik uh, tegenkwam van jou, op, uh, die stond op uh, de publieke omroep. Dat jij zegt, 90% van uh, alle vis die we hier vangen, gaat naar het buitenland.
3: Ja, ja dus alle vis die op Scheveningen aankomt, die is, uh, daar is 90% van dezelfde dag nog de grens over.
1: Ja, bizar eigenlijk hè?
3: Ja, dat klopt. Uh, en al helemaal als je dan bedenkt dat uh, zalm en tonijn de, de, en garnalen de meest gegeten vissoort in Nederland zijn. En die worden allemaal geïmporteerd uit het buitenland.
1: Ja. We hadden het net al over die Pieterman. Hè? Dat was ook zo'n voorbeeld van uh, een vis die we misschien zelf meer zouden moeten gaan eten. Tenminste, als ik jouw verhaal een beetje zo begreep.
3: Uh, ja, zeker. Uh, in die Noordzee zwemmen ongeveer uh, 40 soorten vis die commercieel en culinair gezien interessant zijn. En wij kennen daar maar, uh, uh, noem jij er eens wat op?
1: Nou... Ik, ja, ik zou dan. De, nee, buiten die Pieterman niet. Ik, ik ben een heel slecht viseter. Uh, ik noem mezelf als nebscheveningen, want ik eigenlijk lust eigenlijk niet zo heel veel vis. Dus, uh, nee, dus ik, nee uh, een ander soort vis. Ja, nee, de
3: haring. Ja, De meeste die... mensen kennen dus al haring, ja. kabeljauw, tong, school, uh, tarbot. Oh. Uh, allemaal relatief dure vissoorten. Maar er zijn er ook heel veel die. Uh, op de visopslag soms voor maar een, een kwartje of iets meer over de, over de klok heen gaan. En dan moet je denken aan vissoorten als uh, schaar of bot, uh, steenbolk. En dat zijn vissoorten die zijn, uh, daar is kwalitatief niks mis mee. Het is gewoon onbekend, maakt onbemind. Ja. Uh, ja, en dat vind ik gewoon zonde dat we dat allemaal naar het buitenland sturen. En dan op het Scheveningse strand, als je met je voetjes in het zand naar de Noordzee kijkt... dat je daar geen vis uit eigen zee kan eten. Dat er alleen maar zalm staat. Uh, ja, en er zijn dus genoeg ook goedkope opties aan vissoorten uit de Noordzee beschikbaar voor consumenten.
1: Ja, en de, de, je probeert ook via restaurants uh, te zorgen... dat die onbekende vis ook op de kaart komt te staan... waardoor het misschien ook wat meer gaat verkopen of...
3: Ja, ik heb vijf jaar bij Noordzee Vis uit Scheveningen gewerkt. Mm -hmm. Een stichting die, dus, wat ik net uh, uitlegde, uh, hier in de regio wou versterken. Dus meer aandacht voor Noordzee Vis. En uh, dan hebben we heel veel met strandtenten gewerkt, hun geadviseerd op de menukaarten. En door de jaren heen hebben we toen wel een verschuiving gezien. Dus toen we begonnen stond er maar op 33% van de strandtenten stond Vis op nu. En vijf jaar later was dat gestegen naar 51%. Oké.
1: Okay. Ja. Uh, wild en uh, uh, Zilt, volgens mij, ik weet niet of het zo goed uitspreekt... maar daar, daar, de, dat heb je ook opgericht?
3: Ja, Wild en Zilt.
1: De de oh, sorry, ja. Dat heeft er ook mee te maken, denk ik, met die missie om...
3: Uh... Ja, Wild en Zilt is... Uh, ik heb een visser ontmoet, Hendrik Kramer van de MDV2. Hij heeft een uh, diesel-elektrisch schip laten bouwen... en hij uh, wil duurzamer vissen. Hè? De overheid en de consument die verlangt... Uh, duurzaamheid en mm -hmm. uh, regels die komen om ook die duurzaamheid door te voeren. Uh, en hij wil daarop vooruit lopen, dus hij wil bijvoorbeeld investeren in zijn schip. Uh, bijvoorbeeld nieuwe netten, die zijn selectiever, vangt hij minder, maar is hij wel duurzaam aan het vissen. Dus dan vangt hij minder vis, is het wel duurzamere vis, maar zodra je die op de kade van de visopslag zet en de handel komt daar naar kijken, dan bieden ze op die vis evenveel als op uh, elke andere vis, hetzelfde uh, soort vis die er staat. Dus het loont voor vissers niet om te verduurzamen. Duurzaamheid loopt niet voor vissers. Dus ze gaan dan ook niet in investeren. En met Wilde Zilt willen we dus een deel... Uh, willen we die duurzaamheid wel, duurzaam vissen loon maken... door een deel van de vangst uh, zelf uh, te verhandelen. Dus dan gaan we naar bewuste consumenten leveren... aan bewuste uh, horecazaken, aan bewuste supermarkten. Uh, en zo proberen we dus... Uh, een meerprijs voor die vis te krijgen... waardoor duurzaamheidsinvesteringen lonend worden voor hem.
1: En Arjen en ik willen vanavond even een happy eten ergens. Waar kunnen we dan bijvoorbeeld in Schevening of hier in de buurt terecht... waar je dat al aan verhandeld hebt? Of waar je nou, afspraak mee hebt?
3: Of... Ja, nou, dat is een beetje teleurstellend, oh. maar we doen het in Amsterdam. <laughs> ja, daar komen wij niet. Ja, nee, dus uh, daar zijn drie zaakjes waar je dat kan doen. Ik sta zelf met hem ook één keer in de maand op de Zuidermarkt. Uh, verkopen de vis daar... Uh, en ja, het is nog april. We zijn er uh, dit, dit jaar nu een jaar mee bezig. En uh, ja, we zijn een beetje het wiel aan het uitvinden. Uh, we doen dit allemaal. Hij is natuurlijk de hele week op zee. Uh, ik heb ook nog gewoon een baan hiernaast. We doen het allemaal in onze vrije tijd. Uh, dus we hebben er wel veel enthousiasme voor. Uh, maar het, uh, het, ga, het gaat niet zo snel als we willen.
1: Maar als er nu uh, Scheveningers of mensen uit Den Haag luisteren... Uh, dan kunnen ze zich wel bij jullie melden om, om daarover te praten of om, om dat in restaurants...
3: Ja, zeker. Absoluut. Als er uh, restauranteigenaren zijn of bewuste consumenten die uh, uh, vis van ons willen... Uh, dan uh, ja, kom maar uh, bij me langs en dan uh, gaan we eens kijken hoe we dat mogelijk kunnen maken.
4: Kennen wij restauranthouders daar? Nou... Misschien kunnen we zelf wat gaan beginnen in de Noordwee Vis. Want daarover gesproken, die, die vis die gaat dan voornamelijk naar het buitenland toe. Die, toch hè, Dat ja. is wat, uh, het merendeel. En uh, uh, nou, de buitenlandse handelaren of de mensen die daar uh, wonen... die uh, eten die vis ook in gerechten. Is het niet een idee om dat, dat soort gerechten dan hier op de kaart te krijgen? Of is dat, uh, is dat, is dat niet voor uh, onze uh, westelingen lekker?
3: Ja, ik denk uh, dat dat... Ja. Pastaatjes met vis en zo, die worden allemaal in Italië gemaakt. Kunnen we hier ook maken, die recepten. Alle recepten zijn beschikbaar. Eh, wat je ook maar wil maken. Uh, en ja, Nederlanders. Wij vangen bijvoorbeeld langoustines. Dat weten heel veel Nederlanders al niet. Noorse kreefjes, langoustines, die komen hier heel veel vandaan. We vangen heel veel inktvis. En gaat, uh, we vangen school. Het gaat allemaal naar Italië toe. zit in het vliegtuig met mensen daar naartoe. En... Uh, ja, als wij dan vertellen op de markt van, ja, dit vangen wij. Dan zeggen ze, oh, dat eet ik altijd in Portugal, op het uh, plateau Frou de Mer. Of uh, in Italië, of in Griekenland als calamaris. Uh, dus ja, de mensen willen het in het buitenland vaak wel eten. En dan hier staat het dan toch niet zo uh, prominent op hun uh, netvlies. Ja, daar ja. zouden we een soort... Consumenten gedragsonderzoek op los moeten laten om de precieze reden daarachter. Uh...
4: Nou, je zou bijna denken dat mensen uh, uh, buiten de smaak ook misschien de beleving uh, de ja. van invloed is.
3: Ja, dat zou ook een factor kunnen zijn. Ja.
4: Hé, hey, dat wild en zild, dat heeft je opgeleverd dat je ook in de
3: voet-top 100 terecht bent gekomen? Ja, de Food 100. Uh, ik ben daarvoor genomineerd door een anonieme tipgever. En toen dacht ik, nou weet je, kreeg ik een mailtje. Uh, Vul wat in. En toen heb ik dat gedaan. En toen ben ik dus door een jury uitgezocht om in de Food Top 100 te staan. En dat is dan een lijst van de meest impactvolle voedselveranderaars van Nederland. En dat vond ik wel een eer. Ik vond het erg leuk. Ja. Ik, uh, ik ben altijd bezig met uh, vis en uh, ik sta er niet altijd bij stil... Dat, uh, uh, dat het uh, toch wel misschien uh, leuk en goed is wat ik doe. En uh, dat zij mij uh, op die lijst hebben gezet, ja, dat vond ik toch wel erg gaaf.
1: Ja, dat is wel een, uh, ja. een eer dan inderdaad. En nou ja, dat je werk zo aanslaat. Nou ja, we moeten er toch even zorgen dat het hier ook in Den Haag en Scheveningen dan uh, terechtkomt. En niet alleen in uh,
3: Amsterdam. Ja, ja, ik wilde zeggen alleen dat. Het, uh,
4: vis influencer werd al genoemd. Hè. Misschien de hashtag visinfluencer dat we daar wat van, van gaan maken. Ja, ja maar, die zouden
3: we kunnen introduceren. Ja, precies. Ik sta toevallig wel aan het eind van deze maand op het uh, Food Festival Fish. Dat ken je waarschijnlijk wel. Dat is hier in Den Haag, toch? Ja, dat wordt. Normaal werd dat altijd georganiseerd in de visverslag. ja Maar uh, dat is dit jaar uh, aan de Hofvijver. Ja. Dus daar gaan we staan. Gaan we uh, waarschijnlijk longustiens, uh, gegilde verkopen en uh, nog wat andere leuke gerechtjes. En, uh, en het verhaal van Wilde zelf vertellen. En wanneer is het, uh,
1: dit precies? Dus? Dit is
3: 29-30 september en 1 oktober.
1: Oké, okay. aan uh, de Hofvijver. Uh, heb, je, heb je nog, want dit is een beetje een Scheveningse uh, podcast over het Schevenings dialect. Of zijn wij nog wat vergeten Ar, over de vis nu te vragen? Want misschien ga ik te snel uh, naar het einde. Nee, eigenlijk niet. Oh. Heb je wat met het Schevenings
3: dialect? Nee, nee, ik spreek het niet. Ik heb een vriend, Willem Mendenheijer. En die hoor ik dat wel eens praten met anderen. En dan denk ik, ja, ik kan ik kan helemaal niet volgen. Wat een... Uh... Hadden, uh, wat, wat zegt hij nou allemaal? Dus, volgens mij
1: komt Willem uh, de Neijer straks. Tenminste, als we dezelfde bedoelen.
3: Ja, die kale. Die, ja, 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 ja nou, nou, dat is hem. Uh, ik hoor hem al eens praten op de afslag met andere mensen in dat dialect. En dan denk ik, nou, ik ga niet eens mijn best doen om het, <laughs> uh, om het te verstaan. <laughs> nou, als je,
1: als je het wil leren, luister naar, naar deze podcast. Of kom kijken naar het, uh, het toneel En nou ja, waar we het uh, straks met Henk over uh, hadden. Het gaat ook over de visserij. En uh, Rien en ik... Uh, uh, nou ja, ik speel eigenlijk helemaal niet mee, maar ik mag af en toe invallen. En uh, we moeten ook als vissorteerders uh, uh, moeten we er dan, uh, dan uh, staan. Hé, hey, dankjewel. Ja, Tot nog zover. Nog één vraag.
3: Oh, ja. Wanneer is dat uh, Scheveningstoneelstuk?
1: Nou, ik ben blij dat je dat uh, vraagt. Begin november. Uh, en dat is, ga ik eventjes opzoeken, vrijdag 3 november, 4 november, 10 november en zaterdag 11 november En daardoor.
3: En waar kunnen we dan uh, heen komen?
1: Uh, naar het ons centrum en via de website van het museum maar ook via het Scheveningstoneel dan vind je eind september uh, nou als jij op vis uh, staat dan uh, kan je kaarten bestellen voor, uh, voor het Scheveningstoneel
3: oké okay, ga ik doen
1: voordat je je cadeautje krijgt misschien dat er nog vragen uit de zaal zijn uh, maar ik weet niet ik kijk even rond had u nog een uh, vraag ja dan gaan we even met de microfoon uh...
3: nou ja ik ben Martin ik zit al de hele tijd met een vraag in mijn hoofd ik heb ooit dus eens hier ook geweest met uh, Diaz. En mijn vraag was, hoe is het idee gekomen om die eerste haven en de tweede haven te gaan bouwen? Maar ik weet niet of dat echt in het plaatje van vandaag past. Dus de, 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 de bouw van de... de, de we vroeger, nee, ik, ik zie ik... dat op een schilderij boten liggen, die, die lagen op het strand gewoon.
1: Ik, 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 snap, ik snap de vraag. Ja. Uh, ik, ik durf daar geen antwoord op te geven. Weet jij dat, Ar? Oh,
3: Rien weet het misschien. Ik, ik weet een klein beetje daarover. Oh jij ja, ook oh, niet? Het. Niet specifiek waarom de eerste en de tweede is gebouwd, maar volgens mij is de haven gebouwd omdat er ooit een keer een hele heftige storm is geweest, waardoor al die schepen verwoest werden. Het doet, dat ze toen wel gingen inzien van, nou, het is wel echt belangrijk dat deze schepen uh, veilig gaan liggen, uh, ergens in 1800. Maar uh, ja, volgens mij zijn er schilderijen van van, oh uh, nee, Mesdag die heeft daar volgens mij schilderijen van gemaakt. Maar ik weet niet zeker of dit klopt. Zelf, Misschien dat ging dat wel. Leuk om te weten, weten hoe dat dan tot stand is gekomen. Want ik neem aan dat het ook in de Tweede Kamer is besproken. om zo'n project. Zo'n hele, ja, zo hele haven. Ja, zo'n hele haven. En het dia, om, zeg maar, om het dialect aan te. Om de haven werd natuurlijk heel veel gesproken. Dus ja. Het dialect werd daar echt volgens mij ook heel lang in stand gehouden eigenlijk.
1: Ja, wat wel zo is inderdaad... het dialectisch ontstaan uit de visserij. Dat hebben we ook in vorige afleveringen wel eens besproken. Eh, het klopt erin, hè? Wat je zegt over de, wat Paul zegt? Of wil jij nog iets aan te vullen? Nee, inderdaad. Het
2: heeft daar zeker mee te maken. Dan hangt je toevallig een schilderij... van een ravage na een storm, zeg maar. Eh, je ziet het nu nog steeds dat uh, de boulevard op Scheveningen weer verbeterd is en weer een aantal decennia vooruit kan. Uh, ook nu wel eens met uh, springtij uh, dus dat het extra hoog water is zeg maar, uh, zie je nog wel eens gewoon dat, uh, dat het water echt tot tegen de muur aan staat zeg maar. ja, vroeger met storm, harde wind dan was zo'n hele vloot die was behoorlijk toegetakeld zeg maar, uh, en dat was volgens mij toen de uh, de Sint-Elisabethvloed is dat toen geweest. Uh, of de Allerheidegevloed, daar wil ik even van afwezen. Die stormen kregen toen ook al een naam of zo'n uh, ravage. En toen is men bezig gegaan met het ontwikkelen van de plannen van de haven. Nou, daar heeft ik zeker 70 jaar geduurd. Er uh, is ook een heel boek over uitgebracht. Want de eerste ideeën waren, geloof ik zelfs, om de haven een doorgang te maken... Uh, waar nou het seinpas aan ligt met de harenkade. Waar nou de kinderboerderij zit voor de mensen die hier wonen. Dat heeft vroeger doorgelopen helemaal, dat, uh, dat water. En dan hadden ze gelijk een verbinding naar binnenland toe om weer de vis verder te vervoeren naar, naar het achterland. Nou, de eerste haven is in 1904 gekomen. Doordat we een haven kregen en niet meer met schepen op strand hoeven te landen, konden we ook kieuwschepen gaan gebruiken. Dus loggers, zeg maar. En in die periode, de, ook mede door de Eerste Wereldoorlog, dat er minder gevist is, was er heel veel vis na de Eerste Wereldoorlog in zee. Dus men had meer ruimte nodig voor die schepen en toen is de tweede haven zo'n gegeven moment gekomen zeg maar.
1: Uh, dus uh, nog andere vragen. Nou, dank, dank, dank Paul. Uh, we hadden nog een klein voor jou. Uh, dat had ik, uh, dat had ik uh, uh, beloofd. Ja, de scheveningse biertjes, de Zuidwester. Uh, de Bomschuit en de Scheveningse Trippel. Mede mogelijk ah. gemaakt door Brouwerij Scheveningen. Oh, hartstikke leuk. Uh, ik denk dat je er wel van houdt. Als zeker. ik je Instagram een beetje goed gevolgd heb.
3: Ja, nee, zeker. Bier, uh, daar kun je me altijd voor wakker maken. Dat ah, okay. is helemaal goed.
1: Hé, hey, dankjewel. En uh, nou ja, goed. Uh, we zien elkaar wellicht ja. op het festival en uh, het uh, toneelstuk. Uh, dank. Ja, uh, jullie bedankt. Graag gedaan. Uh, Ar, zullen wij weer uh, de afsluiting doen? Slugel doen. Uh, u luisterde naar Praatjesmakers, de ontdekkingsreis en naar het Scheveningsdialect. En deze aflevering werd gepresenteerd door Rien van der Harst, Arjen en Dulk en Leendert Polly. Te gast waren Henk Amraal en Paul Einerhand. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cultuurschakel, Stichting Steunfonds, Scheveningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en de Praal. Brouwerij uh, Scheveningen. De titelmuziek was van het project Kopsmart. Arie Spaans, Junior en Remco Prins. Prijtjesmerkers is een productie van het Scheveningstoneel. Met veel dank aan Henk en Paul. Musee Scheveningen, Brouwerij Scheveningen. Uh, Sarah Solt, Marco Polly, Peter Den Heijer, Lindsay de Jong en Helene Groen.
4: Als u wilt reageren op deze podcast. Je vindt ons op Facebook en op Instagram onder Preitjesmakers. En onze website is www.preitjesmakers.nl en we hebben ook een uh, mailadres, breitjesmerkers En uh, luistert u op Spotify, geef ons dan even 5 sterren.
5: Breitjesmerkers presenteert Pie en knier. Geen jij wel er eens op een ofje pie? Jee, gewoon neer een of zo, maar voor de ziet eigenlijk. Ik ben om de les naar ons centrum geweest. Wat was dit te doen dan? Er was een voorstelling van het schreef niet te nieuw. Je bent toch niet? Dat heb ik helemaal een mist. Wat jammer. Die raak wel bij willen wezen. Non, dat komt dan mooi, uit, Want ik hoorde in de strijd dat ze alweer bezig zijn met een nieuw stik. Weet je alweer het over git dan? En hoe ze het geen speulen? Ja, dat weet ik niet, hoor. Maar wel dat het begin november wordt gespeeld. Zellen we dan zemmig in? Want i van Men, die houdt niet van dat soort dingen. Ja, <laughs> yeah. en die katteke van Men, die het toch niet. Dus die hoeft ook niet mee. Dan hou ik de site van het toneel wel in de gaten. www.hetschreveningstoneel.nl Hoe zeg je? www.hetschreveningstoneel.nl Mooi. Heb jij toch meer verstand van? Dus doe jij dat maar lekker. Non, ik ga het even mijn gat opschudden en op de markt kikken voor een stofje, voor een nieuwe dook. Jee, en ik ga het even mijn muts in de stijfsel zetten. Ik hoor het wel als je wat weet over dat www.hetscheveningstoneel.nl. Non, dag hoor! daar hoor!